0: Herzlich willkommen zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. In der heutigen Episode lassen wir uns von einem Modellprojekt zum Thema PPM 2.0, also Pflegeprozessmanagement 2.0, in der stationären Altenhilfe berichten. Wie also eine Pflegeorganisation, konkret hier das ernst christoffel sich neu aufstellt, sich neu denkt. Und auch, so viel kann ich verraten, die Vorbereitung auf die PBM kommt zur Sprache. Neben auch Torten. Meine Gäste hierfür sind Diana Herrmann, Management- und Organisationsberaterin der Contec und Teamleiterin Pflegeorganisationen und Christian Potthoff, Geschäftsführer der Diakonie Michelshofen Pflege und Wohnen G GmbH und in dieser Funktion auch verantwortlich für das heute zur Sprache kommende Ernst-Christoffel-Haus in Nümbrecht Und damit genug meiner Vorrede und für Sie und für euch zum Gespräch mit Diana Herrmann und Christian Potthoff zum Thema Pflegeprozessmanagement 2.0 im ernst christoffel Ich begrüße meine beiden Gäste, Diana Herrmann und Christian Potthoff. Hallo.
1: Hi. Hallo Philipp.
0: Diana, fangen wir mal bei dir an. Wir sprechen ja heute über einen Ansatz, das für mich immer noch schwierige Wort Pflegeprozessmanagement, PPM, und zwar konkret in der stationären Altenhilfe, das neu aufzustellen. Holen mich und unsere HörerInnen auch mal ab, warum ist das überhaupt jetzt so wichtig oder warum reden wir heute überhaupt über dieses Thema?
2: Genau, also ich glaube, in der Pflege ist allen bekannt, warum wir gerade darüber reden, nämlich einfach aus dem Grund, dass wir uns gerade mit der Personalbemessung sehr intensiv auseinandersetzen. Jedoch bin ich der Meinung, dass wir uns schon vor vielen Jahren hätten darüber Gedanken machen müssen, wie wir die Pflege neu organisieren und auch das Management. Dann wären wir vielleicht teilweise nicht bei den, ich sag mal, wirklich defizitären Situationen, in denen wir uns jetzt gerade befinden, nämlich Personal zu finden, Mhm. auch kompetente Managementpersonen zu finden die dieses hochkomplexe Konstrukt auch leiten und führen können. Und aus diesem Grund ist es so, dass wir uns sehr intensiv mit dem Thema Pflegeprozessmanagement jetzt gerade auch auseinandersetzen, weil wir im Zuge der Personalbemessung des 113c SGB 11 uns einfach auch mit Kompetenzen auseinandersetzen der einzelnen Personen und Menschen, mhm. die in der Pflege agieren. Und das ist etwas Neues, was die Pflege bis dato so gar nicht kennt. Und dementsprechend muss sich das mittlere Management neu aufstellen und eben kompetenzorientiert auch agieren. Wie unterscheidet sich denn jetzt PPM
0: 2.0 von so einer klassischen Pflegeorganisation?
2: Ja, wir haben uns den Namen Pflegeprozessmanagement 2.0 ja bei der Contech sozusagen ausgedacht. Mhm. Wir sind darauf gekommen, einfach aus dem Grund, weil wir gesagt haben, die jetzige Managementorganisation, sprich Pflegeprozess Management 1.0 ist aufgebaut auf der Ebene der Wohnbereichsleitung und der Pflegedienstleitung und wir als Contech sind mit Kunden immer wieder in den Dialog gegangen und haben festgestellt, Wohnbereichsleitungsstellen sind lange vakant, Pflegedienstleitung ausgebrannt, überfordert, so dass wir gesagt haben, wir müssten uns eigentlich hier mal Gedanken machen, woher kommt das, aber vor allen Dingen auch, wie können wir das Ganze angehen. Mhm. Ja, woher das kommt, ist uns dann natürlich auch Schnell aufgefallen und natürlich auch mir auch sehr bewusst, weil ich eben ja auch aus der Pflege komme ursprünglich, nämlich wir haben einfach zu viel zu tun, sage ich mal. Und das hat aber einfach was damit zu tun, dass Prozesse teilweise falsch zugeordnet sind oder auch nicht organisiert. Und dann ist es natürlich so, dass die Management-Ebene ins Rödeln kommt sozusagen. Ja, Die versucht dann natürlich händeringend irgendwie alles über Wasser zu halten. Das funktioniert aber nicht. Und dementsprechend haben wir mit dem Pflegeprozess Management 2.0 uns gesagt, wir müssen die Management-Ebene verändern mhm. hin zu Kompetenzen und haben die Management-Ebene der Pflegedienstleitung und Wohnbereichsleitung in eine dreidimensionale Führung quasi aufgedröselt. Und zwar geht es jetzt ganz klar um Kompetenzorientierung. Man kann sich es vorstellen wie eine Torte. Wir haben drei leckere Tortenstücke. Ich habe Hunger. (lacht) Die eine davon ist dann eben das Tortenstück der Führung. Ich würde mal sagen, das hat immer eine Sahnehaube und obendrauf noch eine Kirsche, die wirklich dafür sorgt, dass alle Personen ja positiv gestimmt sind und Mhm. dass da einfach auch Führung da ist im Sinne von, ich habe jemanden, der ansprechbar ist, Urlaubsplanung und, und, und. Harte Fakten, sage ich mal, aber auch softe. Wir haben ein weiteres Tortenstück. Ich würde sagen, das ist so mit eines der leckersten, weil das ist etwas Neues. Das ist das Tortenstück, wo es rein um das Thema Personalentwicklung geht. Herr Potthoff nennt es gerne die Person des Kümmerers. Ja? Wir sagen auch gerne pflegeteam dazu. Das wichtigste Tortenstück, was auf jeder Party immer geht Im Grunde genommen meist der Käsekuchen und das sind die Menschen, die sich um die Bewohnenden kümmern. Mhm. Ja, also wirklich rein um die Prozesse am Menschen. Nicht mehr, alle machen alles, sondern wir dröseln ganz klar die Kernaspekte des mittleren Managements auf und geben die den einzelnen Akteuren in der Pflege, die sich auch wirklich mit diesem Bereich angesprochen fühlen. Genau, das ist jetzt kurz und knapp in einem Catering-Exkurs nochmal geendet, aber ich glaube, verständlich.
0: Verständlich und vor allem der Vorteil für unsere HörerInnen ist ja, man kann sich das dann auch gerne nochmal zweimal anhören. Insofern danke für die Einführung. Christian, gemeinsam mit Diana hast du ja dich auf den Weg gemacht, in dem ernst christoffel genau dieses PPM zu verändern. Wir haben das, glaube ich, schon angesprochen, beziehungsweise Diana hatte das kurz angesprochen. Welche Rolle spielte denn für euch oder für dich auch die Vorbereitung für die PPM, also für die Personalbemessung? Ich glaube, Diana hat dort schon gesagt, Paragraph 113c SGB 11.
1: Ja, die Diakonie Michelshofen ist schon seit drei Jahren dabei, immer wieder zu prüfen, wo haben wir Gestaltungsspielräume in der Zukunft, die unser Unternehmen für die Zukunft dann auch aufstellen und die uns attraktiv machen für Pflegefachkräfte, für Pflegeassistenzkräfte aber auch für die Kunden mhm. und deswegen überlegen wir halt die ganze Zeit, was sind Bausteine auf dem Weg dahin oder in der Sprache von Frau Hermann zu sein, was sind Tortenstücke <lacht> auf dem Weg dahin und wir haben also das Thema Personalbemessung eigentlich sehr frühzeitig auch in den Blick genommen, wir haben uns das Rotgang Gutachten angesehen mhm. und haben daraus Schluss gefolgert, oh, die neue Personalbemessung kann eine Chance für unsere stationären Einrichtungen sein. Und wir haben dann analysiert, was bedeutet denn das Rotgang-Gutachten ganz konkret für unsere sechs stationären Einrichtungen und wie verändern sich dahingehend auch die Personalbedarfe. Und wie ja heute auch bundesweit bekannt, wird es eine Mehrpersonalisierung im Bereich der Pflegefachassistenten geben und damit auch eine Verlagerung von Tätigkeiten der Pflegefachkräfte zu den Pflegefachassistenten. Und wir haben das ganz konkret für jedes einzelne Haus bei uns durchgerechnet und haben dann gesagt, wir haben einen Riesenfund in der Diakonie Michelshofen und das ist unsere Pflegeschule, die bislang nur Pflegefachkräfte ausgebildet haben. Wir mhm. müssen uns mit der Pflegeschule auf den Weg machen, um Pflegefachassistenten auszubilden, damit auch die erste Pflegeschule in Köln und Region zu sein, die diesen Ausbildungsgang anbietet. Und wenn wir dann das ein Jahr durchgezogen haben mit den Auszubildenden, dann sind wir in 2023 pünktlich zur, im Krafttreten der neuen Personalbemessung auch in der Lage, schon das eigene Personal dann entsprechend ausgebildet zu haben und vorzuhalten. Mhm. Und so haben wir es dann auch gemacht. Wir haben letztes Jahr mit 25 Pflegefachassistenten gestartet. Und jetzt gerade Ende Mai durfte ich 21 jungen Menschen die Urkunde in die Hand geben, die dann sehr erfolgreich auch ihre Ausbildung bei uns abgeschlossen haben. Und zum größten Teil dann jetzt auch bei uns in den stationären Einrichtungen arbeiten, So dass insgesamt, wie gesagt haben, die neue Personalbemessung ist eine Chance. Und wenn wir mehr Personal haben, dann müssen wir aber auch schauen, dass wir das mehr Personal in den stationären Einrichtungen auch effizient in den Einsatz gebracht bekommen. Weil es ist ja nicht nur so, ja, wenn wir jetzt auf einmal eine größere Personalmenge vor Ort haben, dass dann die Aufgabenverteilung klar ist, dass die Prozesse klar sind und dass vielleicht auch die Struktur und die Kultur, die wir heute in den Einrichtungen haben, dafür geeignet sind, so dass wir dann an die Contec auch herangetreten sind auch noch aus anderen Gründen und gesagt haben, wie habt ihr euch denn da aufgestellt? Mhm. Ja, und dann war es so, dass Frau Hermann mit Trudi bei uns vorbeigekommen ist und wir uns Digitalisierungsthemen angeguckt haben und im Nachgang uns verständigt haben, genau darüber, über neue Personalbemessungen, über neue Strukturen, über veränderte Abläufe in der stationären Pflege in den Austausch zu kommen. Und so ist dann irgendwann auch im Dialog die Idee geboren, kann die Diakonie Michaelshofen nicht eine der ersten Einrichtungen sein mit dem Ernst-Christoffel-Haus, die mit der Contact zusammen das Modellprojekt PPM 2.0 aufsetzen.
0: Okay, spannend. Diana, kannst du uns kurz einen Einblick geben, wie so ein Modellprojekt abläuft? Und auch gerade jetzt, weil auch schon ein paar Daten gefallen sind, wo steckt ihr gerade in der Umsetzung? Also gerade begonnen oder mittendrin oder…
2: Ja, also ich lehne mich hier natürlich heute nicht so weit aus dem Fenster heraus, dass ich ein Datum festlege. <lacht> <lacht> Weil Herr potter hat ja da eine große Party versprochen, da muss ich natürlich auch Zeit für haben. Genau. Nee, aber schon tatsächlich mit Nee, Torte
0: und Party erwähnt. Ja, ja. Also. also da gibt es auf jeden Fall den Käsekuchen.
2: <lacht> Lecker. <lacht> genau, also es ist tatsächlich so, wir haben ein Produkt entwickelt, Pflegeprozessmanagement ja. 2.0 und ich bin jetzt seit fünf Jahren bei der Contec und das ist für mich auch neu gewesen. Da haben wir halt eben ganz klar gesagt, wir können jetzt eigentlich nicht mit diesen Erkenntnissen einfach drauf mhm. loslaufen. Ja. Wir müssen ja erst einmal Erkenntnisse sammeln, was wir uns da überlegt haben, ob das gut ist, was schlecht läuft und so weiter. Und deswegen haben wir dann dieses Modellprojekt auch okay. ja, uns dafür entschieden und haben eben das große Glück, da auch mit der Diakonie Michael im eben federführend mit Herrn Potthoff auch die Chance zu haben, im ernst Christophel haus das umzustellen. Mhm. Deswegen würde ich gerne vom Modellprojekt gerade kurz ein bisschen ab hinzu, wie ist es eigentlich vorgestellt bei PP M2.0. Also wir haben im Grunde genommen vier Module und man muss ganz klar sagen, zu Beginn, wenn jemand Interesse hat daran, sich dem Change, ja, sich damit auseinanderzusetzen und sich auf den Weg zu machen, führen wir zunächst eine Machbarkeitsanalyse durch. Okay. Inwieweit ist die Einrichtung überhaupt für Pflegeprozessmanagement 2.0 aufgestellt, für die Implementierung? Denn Pflegeprozessmanagement 2.0 setzt wie jede Veränderung voraus, dass bestimmte Faktoren gesetzt sind. Dass die Leitungspositionen besetzt sind, dass einfach auch Prozesse von den Pflegekräften gelebt werden. Das sieht jetzt keiner, aber vielleicht hat man es gerade gehört. Herr Vordorf hat gerade geschmunzelt, <lacht> denn das ist eine Erkenntnis, die wir aus dem ernst christoffel haus mm. mitgenommen haben. Da war nämlich die Leitungsebene nicht besetzt mm. teilweise. Genau. Und dann im weiteren Verlauf, wenn wir festgestellt haben, oh ja, die Einrichtung ist bereit dafür, dann starten wir mit einer intensiven Workshop-Phase, um erst einmal die Mitarbeitenden quasi auch mitzunehmen. Was bedeutet eigentlich Veränderung? Was Was bedeutet eigentlich kompetenzorientiertes Agieren? Was bedeutet es eigentlich, die Management-Ebene mal neu aufzustellen? Und sobald dieses Wissen im Grunde genommen da ist, wir feststellen, oh ja, da ist eine Annahme da, dann gehen wir wirklich in die Implementierungsphase und das ist eine sehr intensive Phase. Wirklich mit operativer Begleitung vor Ort in der Einrichtung, die Pflegekräfte begleiten, Dienstzimmer entrümpeln gehört vielleicht auch dazu. (lacht) Genau, es geht wirklich darum, Ordnung zu schaffen. Wenn man die Ordnung an seinem Arbeitsplatz nicht hat, dann kann ich auch im Kopf nicht organisiert sein. Im weiteren Schritt ist es dann so, dass wir am Ende in die Nachhaltigkeitsphase gehen. Okay, wir haben jetzt alles umgeändert und dann ist es ja immer ganz gerne so, die Beratungsfirma ist durchgejagt, alles läuft, sie geht raus, alles bricht zusammen. Und da wollen wir eben mit dem letzten Modul die Einrichtung weiterhin begleiten, weil man darf eine Sache natürlich nicht vergessen, wir kommen da rein mit vielen Ideen Es kann aber auch sein, dass das gar nicht passt. Deswegen ist es so wichtig, dass die Einrichtung da unbedingt mitarbeitet und ganz intensiv dabei ist, damit dieses Projekt dann auch wirklich zum Leben erwacht und auch von allen gelebt Mhm. und umgesetzt wird.
0: Ich würde ja sofort gerne auf die Frage oder auf eine Frage kommen im Sinne von Erfolgsfaktoren. Aber die halte ich jetzt nochmal kurz zurück, weil das wäre natürlich total spannend, wo du sagst, die Leute müssen mitgehen, die Einrichtung muss mitgehen, aber auch jeder Fachkraft muss natürlich dann auch irgendwie mitgehen. Würde mich interessieren, wie das funktioniert. Wir ziehen das noch fünf Minuten nach hinten. Christian, Jan hat es ja schön erwähnt, dass es im Prinzip individuell angepasst wurde auf die Situation, die ihr vor Ort hattet. Trotz alledem wäre natürlich deine Perspektive spannend was denn sozusagen prioritär, was mit Hochdruck bearbeitet werden sollte bei diesem Modellprojekt?
1: Ja, ich würde ganz gerne vorher noch mal kurz darauf eingehen, warum wir das ausgerechnet auch im Ernst-Christoffel-Haus gemacht haben mit Pflegeprozessmanagement. Wir hätten ja auch noch fünf andere Einrichtungen gehabt und zwar bewegte uns im Ernst-Christoffel-Haus schon seit 2018, seitdem wir das Haus von einem anderen Träger äh, käuflich erworben haben. Mhm wie wir das Haus bei uns in der Diakonie Michaelshofen integriert bekommen und wie wir so ein paar Baustellen, die das Haus auch mit sich gebracht hat, dann auch beseitigt bekommen. Baustellen im Haus waren beispielsweise, dass wir auch zum Startzeitpunkt von PPM eine vakante Pflegedienstleitung hatten. Die Pflegedienstleitung war langzeiterkrankt und stand damit nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Wir hatten Bewohner, die optisch gut gepflegt gewesen sind. Wenn man aber sich die Pflegedokumentation angeguckt hat, man letztendlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, etwas überspitzt dargestellt, mhm. weil natürlich ja die Dokumentation nicht den Anforderungen entsprach. Wir daraus resultierend auch einen schlechten MD-Bericht hatten. Und nicht zuletzt hat uns immer wieder die Frage beschäftigt, Mensch, wir erreichen in Nürnbrecht im Oberbergischen Kreis Mhm. unsere Sollstellenschlüssel über alle Qualifikationen und trotzdem Mhm. klagt das Personal immer wieder darüber, wir haben viel zu wenig Personal und bitte lieber Geschäftsführer, sorgt doch dafür, dass wir endlich mehr Personal Mhm. bekommen. Und das war was, was ich auch im Vergleich zu den anderen Häusern nie so richtig nachvollziehen konnte weil das Haus sich eben in der glücklichen Situation befand, Stellenschlüssel erfüllt zu haben, also auf dem Papier genug Personal zu haben, aber dieses Personal dann scheinbar nicht effizient in den Einsatz zu bringen Mhm. und effiziente Prozesse zu haben. Und dann kam auch hinzu, dass eben dadurch auch die Stimmung in der Belegschaft nicht gut war, Das auch wiederum dazu geführt hat, dass Personalfluktuation da war, beziehungsweise auch der Krankenstand erhöht war. Corona tat dann auch noch sein Übriges dazu mit unterschiedlichen Pandemiewellen bei uns im Haus. Und unterm Strich, wenn ich mir die Zahlen angeguckt habe, habe ich immer wieder festgestellt, ja, nicht nur Defizite in den Prozessen, sondern auch Prozessergebnis, sprich monetäres Prozessergebnis ist dann auch defizitär. Und wir hatten ein Defizit von 200 bis 300.000 Euro pro Jahr, was das Haus alleine verursacht hat. Sodass das insgesamt Baustellen waren, die mich dann auch dazu bewogen haben, wirklich hier die Hilfe der contact in Anspruch zu nehmen. Und am Anfang war es auch so, dass Frau Hermann mir natürlich PPM vorgestellt hat. Und ich erstmal da saß und dachte... Oh, jetzt doch nicht PPM mit so einem riesen Change-Prozess. Mhm. Es werden neue Funktionen eingeführt, wie wir gerade anhand der, der Tortenstücke ja auch gehört haben. Und wir werden Abläufe verändern, wir werden eine stationäre Tourenplanung implementieren. Aber wir haben doch ganz viele Baustellen aus der Vergangenheit heraus. Und für mich war das dann so, wie passt das denn jetzt überhaupt zusammen? Mhm. Und übernehmen wir uns nicht auch mit einem so großen Change-Prozess? Und darüber haben wir auch mit der Einrichtungsleitung und der Geschäftsbereichsleitung, Frau Herrmann, Herrn Weiß, unterschiedliche Gespräche geführt. Und es gab eine Schlüsselsituation dann auch in meinem Denken, nämlich die Situation des Pflegeteamcoach. Frau Herrmann bezeichnete die Position gerade als bestes Tortenstück, (lacht) was am besten auch schmeckt. Und das war tatsächlich eine Position, die sehr, sehr gut in meine Strategie reinpasst, weil ich zum damaligen Zeitpunkt eben aufgrund von unterschiedlichen Analysen, die wir auch im Unternehmen durchgeführt haben, in der Überlegung war, wie schaffen wir es, den Mitarbeitern, die in ihrem Alltag viel Menschlichkeit im Umgang mit dem Kunden, aber auch im Umgang untereinander an den Tag legen, wie schaffen wir das, dass das Unternehmen Hm. eben auch sehr, sehr menschlich zu den Mitarbeitenden und den Leitungskräften ist und genau diese Komponente dann auch im Alltag bedienen kann. Und deswegen habe ich mich gedanklich da auf den Weg gemacht, im Unternehmen Kümmererstellen okay. zu implementieren. Und die erste Kümmererstelle, die wir geschaffen haben, war eine zentrale Praxisanleitung, die sich insgesamt um Auszubildende kümmert bei der Diakonie, aber auch um die koordinierenden Praxisanleitung. Und PPM sieht genau diese Kümmererposition in der Funktion des Pflegeteamcoach auch vor. So dass ich gedacht habe, ja, das Thema Menschlichkeit und kümmern um unser Personal mhm. in der Intervention zu begleiten, zu gucken, hat das Personal die richtigen Fähigkeiten, fehlen da Pflegehilfsmittel, oder was fehlt oder was wird benötigt, um wirklich auch glücklich und zufrieden und einen guten Job bei der Diakonie Michelshofen zu machen. Das war genau das, was ich dann in dieser Position gesehen habe und gedacht habe, ja, mhm. irgendwie passt das zusammen. Und lass uns doch PPM dann auch tatsächlich bei der Diakonie Michaelshofen einführen. Und auch nochmal so, was ist vielleicht anders in in dem Projekt als jetzt vom Standard? Generell muss man an der Stelle sagen, ist das Vorgehen der Contec in Person von Diana Herrmann schon ziemlich abweichend vom normalen Beratungsstandard. Und was mich dann auch mit dazu bewogen hat, das Thema anzugehen, weil mir ist es wichtig, dass ein Berater nicht im dunkelblauen Kostüm oder im dunkelblauen Hosenanzug mit dem Aktentäschchen in die Einrichtung kommt und da den Besserwisser raushängen lässt, sondern dass eben Beratung auf Augenhöhe stattfindet, dass man die Pflegekräfte abholt dort, wo sie sich gerade befinden, dass man ihre Sprache spricht und dass man es eben versteht, die Leute auf dem Weg einer großen Veränderung auch mitzunehmen. Und da ist Diana Herrmann für mich das Sinnbild dafür von Beratung 2.0, sodass ich ihr da voll und ganz vertraut habe und wir von vornherein uns auch einig waren, wenn wir das im ernst christoffel der Diakonie Michelshofen durchziehen, Dann machen wir das unter Beteiligung der Mitarbeitenden, unter Beteiligung der Mitarbeitervertretung, Mhm. mit maximaler Transparenz im Prozess und über die nächsten Prozessschritte. Und wir waren uns auch einig darüber, dass Beratung nicht via Teams stattfindet, sondern Beratung vor Ort stattfindet. Und die Menschen auch ja den Berater hautnah in der Einrichtung haben und alle Fragen, alle Sorgen, alle Ängste dann auch live vor Ort auch thematisieren können. Und so haben wir uns dann tatsächlich gemeinsam auf den Weg gemacht, sind gestartet, mit einem Auftaktveranstaltung, wo alle Mitarbeitenden eingeladen okay. waren, wo wir das Projekt vorgestellt haben, wo wir aber auch schon Sorgen und Ängste thematisiert haben. Ich hatte dann die Hausaufgabe, mich auf den Weg gekriegt, die Mitarbeitervertretung einzubinden. Auch das haben wir gemacht, der Mitarbeitervertretung auch aufgezeigt, was hat das für einen Mehrwert nicht nur fürs Ernst-Christoffel-Haus, sondern auch für die anderen Einrichtungen der Diakonie Michaelshofen. Mhm. Was hat das auch für euch als Mitarbeitervertretung für einen Mehrwert? Weil es ist doch cool, wenn wir sagen können, wir haben hier ein gemeinsames Modellprojekt gemacht, an dem auch die Mitarbeitervertretung beteiligt war. Und letztendlich hat die Mitarbeitervertretung damit auch indirekt dazu beigetragen, dass es Kümmererstellen bei der Diakonie Michalshofen gibt. Also es waren ganz viele unterschiedliche Aspekte, die damit eingeflossen sind. Und so haben wir uns auf die gemeinsame Reise gemacht. Und haben das sehr, sehr erfolgreich auch nach vorne getrieben bis hin zu der Phase, dass wir dann tatsächlich auch in in diesem Jahr live gegangen sind mit den neuen Funktionen, mit den neuen Strukturen und uns derzeit in der Live-Phase befinden, wo es natürlich auch ordentlich ruckelt immer noch zwischendurch. Die Berater sprechen ja gerne davon, wir durchschreiten das Teil der Tränen. Ich weiß nicht, wie oft wir das schon durchschritten haben und immer wieder da rausgelaufen sind. Aber es gibt ja Torte. Ja, Erge- äh, genau. Im Ergebnis lockt die Torte, ne, dass man da wieder rauskommt. Nein, Spaß beiseite. Im Ergebnis muss man sagen, gehört auch das dazu. Und es gehört vor allen Dingen auch dazu, dass eine Diakonie und eine Contag sich auch zwischendurch mal ordentlich die Meinung sagen können, was sie gerade gut finden oder vor allen Dingen, was sie auch gerade scheiße finden. Ich sage das einfach mal so ganz platt. Und man immer wieder auch gemeinsam guckt, wie müssen wir den Kurs verändern und wie kriegen wir das Projekt jetzt erfolgreich implementiert.
0: Also ich denke, diese Reibung ist notwendig in jedem Projekt. Und vielleicht sogar fast, also ich würde die Spekulation wagen, dass wenn ein Projekt keine Reibung produziert, dann läuft es nicht ordentlich. Also ich glaube sozusagen, man braucht so eine gewisse Wärmeerzeugung, die dann auch sozusagen die Ernsthaftigkeit aller Partner für
1: dieses Vorhaben vielleicht unterstreicht. Ja, die Torte braucht ja auch für den Boden Auch Wärme, Wärme. danke. Ja, Bis also, zum Ende dieses ja.
0: Podcasts werden wir dieses Bild weiter treiben. Mal gucken, wie weit wir das treiben können. Ja, aber
2: man muss vielleicht ja, noch ganz kurz ergänzen. Man muss natürlich auch dazu sagen, also in diesem Projekt ist, alles in den Weg gestellt worden, was hätte in den Weg gestellt werden können. Bis hin zu meinem Mutterschutz, ja, dass ich dann draußen war oder jetzt ja gerade in Elternzeit mich befinde. Also da ist wirklich alles auf uns zugekommen und das finde ich halt so toll daran und das muss man einfach sagen, wenn man einfach ehrlich ist und direkt in der Kommunikation auch ist und sich sagen kann, das läuft hier gerade nicht gut oder das fanden wir besonders gut oder wie auch immer, dann kann man auch immer wieder eine gute Beziehung herstellen und dann kann das Projekt auch funktionieren weil alle merken okay, die rangeln sich vielleicht auch mal Aber es wird sich wieder an den runden Tisch gesetzt und wir reden miteinander und nicht übereinander, ja. Und diese Botschaft, die ist halt immer wieder wichtig, weil in so einem Change-Prozess kommt es natürlich auch mal dazu, dass mir einfach Dinge wehtun. Ja, mir werden Dinge weggenommen, ich muss auf einmal anders arbeiten, mir wird hier auf die Finger geschaut. Dann sind da auch neue Akteure in der Einrichtung, wie die Einrichtungsleitung, Pflegedienstleitung, die sich auch erst finden. Und dann kommt noch von extern jemand, der dann erzählt, ja, vielleicht machen wir es lieber so rum. Also... Puh, das ist schon, da muss man schon einen langen Atem für Mhm. auch haben. Und das Schöne ist aber, dass die Leitungsebene jetzt dort ja, wie Herr Poddorf auch gesagt hat, voll besetzt ist. Und dass die Personen, die da sitzen, halt auch echt Lust haben auf das Projekt. Und da jetzt natürlich auch kritisch nochmal Dinge hinterfragen. Und das ist ehrlich gesagt auch nochmal ganz angenehm. Es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen anstrengend in der Phase, natürlich. Aber es lockt uns auch nochmal Mhm. das Modell auch noch mal tiefer gehen zu betrachten und da auch noch mal zu schauen, okay, was für Dinge müssen wir als Kontext jetzt mitnehmen, um eben dieses Produkt auch wirklich noch mal zu ziehen.
0: Wir haben ja in vielen eurer Beiträge schon Hinweise bekommen, wo Herausforderungen lagen, wo Hürden zu nehmen waren, welche Faktoren dazu beigetragen haben, dass es dann besser funktioniert. Trotz alledem, ich würde gerne noch mal an euch beide die Frage stellen, sozusagen was denn die wichtigsten Erfolgskriterien als aber auch vielleicht auch die Größten Herausforderungen als Lessons Learned aus diesem bisherigen Prozess schon herausgenommen werden können? Ich weiß nicht, Diana, vielleicht willst du starten?
2: Ja, gerne. Also, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, wenn man sich dem Veränderungsprozess annimmt, was alle zwingend tun müssen. Dann muss ich mir wirklich Gedanken darüber machen, wenn ich mehrere Einrichtungen zur Verfügung habe, mit welcher Einrichtung starte ich? Und ist die Einrichtung, die ich vielleicht vor Augen hatte, die richtige? Es ist nicht sinnhaft, die Einrichtung zu nehmen mit den größten Bausteinen und mit den größten Krisen. Mhm. Und es ist wirklich wichtig, dass die Managementpositionen besetzt sind, aber dass dort vor allen Dingen auch geschaut wird, ob die Personen, die dort eben diese Rolle auch innehaben, ob sie auch die notwendigen Kompetenzen Mhm. mitbringen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann natürlich in der gesamten Umstellung in der Einrichtung muss es Personen geben, die quasi das interne Projektmanagement übernehmen. Ein Change-Prozess kann nie von innen heraus passieren. Das ist eigentlich unmöglich. Mhm. Es kann nicht sein, dass ich in der Einrichtung eine riesengroße Veränderung selbstständig steuere. Also da muss ich dann wirklich ganz frisch im Unternehmen sein, um eben nicht diese rosa-rote Brille aufzuhaben und so weiter. Aber ich glaube, die wichtigsten Parameter sind da dann eben wirklich auch Projektmanagement-Skills mitzubringen. Und auch ein ganz hohes Maß an Kommunikation, um eben auch Vertrauen und Verbindlichkeit auszustrahlen. Hm. Das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Aspekte. Ich weiß ja nicht, was Herr Potthoff dazu sagt.
1: Also ich habe genau sechs Punkte, die aus meiner Sicht wichtig sind. (lacht) Teilweise auch schon genannt. Also essentiell Beteiligung Mitarbeiter und Mitarbeitervertretung, weil es auch im weiteren Verlauf immer wieder Dinge gibt, die MAV zustimmungspflichtig auch sind. Und von daher macht die Transparenz von Anfang an da Sinn. Dann haben wir eben auch schon mal gesagt, bei uns waren nicht alle Leitungspositionen besetzt oder auch während des Modellprojektes Ist dann die Einrichtungsleitung beispielsweise noch ausgeschieden? Also daraus kann man Schlussfolgern. Es ist total wichtig, dass die Positionen besetzt sind und während der Implementierungsphase auch besetzt bleiben. Dann so ein bisschen auf der softeren Seite Vertrauen und Verbindlichkeit. Mhm. Also die Mitarbeitenden müssen Einrichtungsleitung und Geschäftsführung vertrauen. Andersrum genauso. Aber auch das Vertrauen zwischen Diakonie und Contec, was Mhm. sich natürlich auch über das Projekt hinweg aufgebaut hat, ist aus meiner Sicht wesentlich und dass, wenn man Absprachen miteinander trifft, dass die Absprachen beidseitig auch eingehalten werden beziehungsweise auch eingefordert werden, dass Absprachen eingehalten werden. Die offene Kommunikation ist das A und O. Also gerade auch, wenn man mal im Tal der Tränen ist, jetzt mal ganz egal in in welchem Bereich, dass man sich dann auch darüber unterhält, warum ist man da gerade Mhm. und gibt es auf der einen oder anderen Seite, gibt es vielleicht Defizite, die verändert werden müssen. Und für mich ist auch wichtig, also Punkt 5, das geht nicht per Teams. Mhm. Also das geht sowohl nicht, dass der Geschäftsführer Mitarbeitervertretungen per Teams organisiert, sondern der Geschäftsführer muss vor Ort sein, die Einrichtungsleitung sowieso. Gleiches gilt aber auch für die Berater der Contec. Du kannst mhm. das nicht aus der Ferne heraus steuern. Du musst vor Ort auch ja, die Untertöne wahrnehmen, die Körpersprache wahrnehmen und dann auch direkt darauf auch reagieren. Ja. Und Frau Herrmann hat es gerade angesprochen, sie ist in Elternzeit gegangen und das würde ich auch nochmal so der kontakt für die Zukunft mit auf den Weg geben. Also eine Kontinuität bei den Beratern ist da auch hilfreich, weil wenn man sich einmal aneinander gewöhnt hat, dann ist das tatsächlich auch hilfreich für den Erfolg des Projektes.
0: Was mich persönlich jetzt interessieren würde, was, was erkennt man eigentlich jetzt? Was spürt man eigentlich in der Einrichtung? Kriegt man was von diesem Prozess schon mit?
1: Also was man jetzt sieht, wir haben ja im Januar die Stelle des Pflegeteam-Coach mhm. ausgeschrieben gehabt und auch im Januar besetzt. Und da haben wir eine sehr junge, engagierte Mitarbeiterin gewonnen, die auch aus dem Ambulanten-Setting herauskommt. Und für sie war es natürlich wichtig, diese neue Rolle zu verstehen, ihre Aufgaben zu verstehen. Aber das Vertrauen zur Belegschaft aufzubauen und jeden einzelnen Mitarbeiter kennenzulernen und die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu legen. Und jetzt haben wir da mit der Frau Schott wirklich eine super Mitarbeiterin gewonnen, die es auch in der Kürze der Zeit wirklich verstanden hat, die Mitarbeiter auf ihre Seite zu bekommen. Und auch immer wieder zu motivieren, an das Projekt zu glauben und auch an den Erfolg des Projektes mhm. zu glauben. Und deswegen kann man sagen, eine wesentliche Funktion, die PPM eben vorsieht mit dem Pflegeteam-Coach, die ist bei uns sehr, sehr gut besetzt worden und entfaltet auch ihre Wirkung. Mhm. Wir haben ja gesagt, wir haben Probleme gehabt bei der Besetzung der Leitungsstellen, dass wir heute aber sagen können, wir haben einen neuen Einrichtungsleiter eingestellt mit Alexander Huhn. Wir haben jetzt gerade zum 01.07. eine neue Pflegedienstleitung mit Marion Buchen eingestellt, die wirklich auch eine große pflegefachliche Expertise hat. Und von den anfänglichen drei Pflegeprozesskoordinatoren, mhm. die wir vorgesehen hatten, also die ehemaligen Gruppenleitungen, ja. Sind dann tatsächlich zwei auch ausgeschieden oder von der Position auch zurückgetreten, sodass wir auch zwei Pflegeprozesskoordinatorenstellen neu besetzen mussten. Und da haben wir eine externe Einstellung vorgenommen und wir haben einen Mitarbeiter, der natürlich das Projekt auch beobachtet hat. Den konnten wir gewinnen, auch mehr Verantwortung zu übernehmen und in diese Rolle reinzukommen. Und wenn man heute sagt, was gibt es ja jetzt für Effekte in der Einrichtung, dann kann man sagen, der eine Effekt ist auf jeden Fall über den Pflegeteam-Coach gekommen. Aber weitere Effekte kann man, finde ich, heute auch noch nicht erwarten, dass sie eintreten, sind auch noch nicht eingetreten, weil wir jetzt ein vollständig besetztes Leitungsteam haben und jetzt die Contag gerade gefordert ist, wirklich auch vor Ort die Leitungspersonen zu begleiten mhm. Und dahingehend zu befähigen, dass sie ihre neue Rolle mit den neuen Aufgaben wahrnehmen können. Aber, das ist ja der andere wesentliche Baustein prozessual gesehen, dass die stationäre Tourenplanung, die erarbeitet worden ist, dass man auch die sich immer wieder mit den Teams zusammen anguckt. Mhm. Was fällt euch leicht in der Durchführung der stationären Tourenplanung? Wo gibt es Schwierigkeiten? Wo braucht ihr Unterstützung? Wo muss vielleicht auch stationäre Tourenplanung aktualisiert werden, weil Personal weggefallen ist oder jetzt auch neues Personal hinzugekommen ist? Oder weil sich auch Bewohnerbedürfnisse verändert haben. Also genau da auch vor Ort mit den Mitarbeitenden im Dialog zu sein, um auch auf der prozessualen Ebene die Weiterentwicklung zu machen. Weil Ziel ist es ja, über die stationäre Tourenplanung nicht mehr in den einzelnen Hauswohngemeinschaften zu denken, sondern wirklich im Haus zu denken und auch Personal aus dem zweiten Obergeschoss im Erdgeschoss zum Einsatz mhm. zu bringen und eben darauf zu achten, dass Mitarbeitende auch qualifikationengerecht ihre Tätigkeiten verrichten. Und ich finde, dieses ganze Thema Pflegeprozessmanagement und der Austausch mit der Belegschaft, der Austausch auch mit der Contech, der setzt halt wahnsinnig viele Denkanstöße und ich glaube, es sind auch viele Kleinigkeiten wie jetzt das Aufräumen der Dienstzimmer oder dann auch festzustellen, ja, du musst mal mit der Einrichtungsleitung noch mal tiefer ins Gespräch Mhm. gehen, du musst dich mit anderen Mitarbeitern auseinandersetzen. Ich glaube, dass eben dieser Change-Prozess grundsätzlich dazu führt, dass man jeden Stein einmal umdreht und auch viele Kleinigkeiten verändert die man jetzt auch nicht so groß nach außen kommunizieren kann, weil sie auch ganz individuell sind. Aber insgesamt muss ich sagen, sind wir im Ernst-Christoffel-Haus mit all den Veränderungen personeller Art, aber auch der Funktion, aber auch in den Prozessen, sind wir heute aus meinem persönlichen Empfinden deutlich besser aufgestellt als im letzten Jahr. Und ich sage das auch immer zu meinen Leuten vor Ort, ich habe das Gefühl, dass wir da eine Mannschaft jetzt stehen Mhm. haben, die weiß, wo sie hinsegeln muss und die da jetzt gemeinsam mit der Kontext die Segel auch richtig setzt, sodass wir auch ans Ziel kommen. Und das ist ein Gefühl, das hatte ich letztes Jahr nicht und das hat sich absolut gezeigt. Und ja, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Modellprojekt PPM 2.0 im ernst christoffel absolut erfolgreich werden wird.
0: Schönes Schlusswort. Diana, möchtest du noch was ergänzen?
2: Ja, ich möchte im Grunde genommen ergänzen. Also, erst einmal vielen Dank, Herr Potthoff. War ja auch viel Positives dabei. Immer noch mal ein Sahnehäubchen oben raufgelegt quasi, ja. Genau. Also, was ich gerne dazu noch ergänzen möchte, ist halt wirklich Folgendes. Ich bin in die Beratung Wie gegangen. Wie geil die Diakonie auch ist, ne? Ja, sowieso. Ich bin in die Beratung <lacht> gegangen, weil ich Pflege verändern möchte. Weil ich eben operativ agiert habe. Ich habe im ambulanten Bereich gearbeitet und ich habe mir immer gedacht, das müssen wir doch besser hinbekommen. Mhm. Und Der Beruf der Altenpflege, ich selber bin Altenpflegerin und es ist einfach wirklich nicht positiv behaftet. Es ist immer wieder die Frage, oh ja, oh wirklich, Mensch, oh das könnte ich aber nicht, Respekt. Aber nicht im positiven Sinne, sondern eher im negativen, ablehnenden Sinne. Und Das hat auch was damit zu tun, dass ich es auch gespürt habe, in meiner Tätigkeit als Pflegekraft, dass ich nicht kompetenzorientiert eingesetzt wurde. Mhm. Ich war immer die, die genervt hat, weil ich wusste ja alles besser. Ich wollte den Prozess noch verändern und warum machen wir das eigentlich so? Und das ist auch das, was glaube ich immer wieder in der Pflege passiert. Kompetente, engagierte, motivierte Personen verharren oder aber sind dann wirklich demotiviert, weil sie in in ihrem Können gar nicht gesehen werden. Und PPM 2.0 gibt eben wirklich den Anlass dazu, Menschen mal nach ihren Kompetenzen einzuschätzen mm. und eben wirklich zu schauen, wer kann hier was und wie können wir diese Person individuell in unsere Gesamtorganisation einsetzen. So dass nicht mehr alle alles machen, sondern wirklich die Person das machen, was sie auch gut können. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss nicht, dass dann die Personen nicht mehr gepflegt werden, das hört man ja auch immer wieder, sondern dass man wirklich einfach aber schaut, was kann ich besonders gut und wie können wir das in den Fokus setzen. Dann vor allen Dingen auch noch mit der Unterstreichung der Personalbemessung, mit mehr Personal kann ich natürlich auch nochmal kompetenzorientierter agieren. Hm.
0: Das ist ein schöner Punkt. Ich wundere mich so ein bisschen, dass in dem ganzen Gespräch ein Begriff noch gar nicht gefallen ist, der meines Erachtens da wunderbar reinpassen würde, nämlich Arbeitgeberattraktivität. Also ich habe das Gefühl zumindest aus den Erläuterungen von euch beiden. Dass das natürlich für Fachkräfte ein deutlich angenehmeres, attraktiveres Arbeitsumfeld ist, A, wo ich kompetenzorientiert eingesetzt werde, wo ich aber auch gewürdigt werde, wo ich vielleicht auch in einem Change, ich finde sogar den Change-Prozess für den einen oder die anderen Fachkraft entspannend. Bin. Ich komme nicht in etablierte Strukturen im Sinne von, das machen wir schon immer so, sondern ich kann
1: teilnehmen
0: an diesem veränderten Prozess. Trotz alledem, irgendwann müssen wir hier den Sack zumachen.
1: Aber Philipp, ich finde das cool, dass du auch noch ein paar Sahnehäubchen auf die Torte setzt. Also. <lacht> Diese Sa-
0: Wenn wir nicht alle eine Torte kriegen, ja, dann machen wir hier was falsch. So, jetzt aber, trotz alledem, der Sack zu oder die Torte ist aufgegessen, für heute zumindest. Euch beiden herzlichen Dank für die Einblicke, die ihr mir gegeben habt, die ihr den Zuhörern gegeben habt. Christian, ich würde auf jeden Fall nochmal dich sozusagen warm halten wollen, weil ich glaube, es ist für alle interessant, hier nochmal ein Update zu bekommen, sozusagen so ein Lagebericht, wie sich das entwickelt, dieses Projekt. Diana, ich nehme an, deine Kontaktdaten findet man sowohl auf der Contact Homepage als auch in den Show Notes. die würde ich gerne mit reinnehmen, dass Menschen, die an so einem Projekt auch Interesse haben, dann auch mit dir Kontakt aufnehmen können. Jetzt aber an euch beide herzlichen Dank für natürlich den Input, aber auch das Wichtigste, was ihr habt, nämlich eure Zeit und
1: auf bald.
2: Vielen Dank Philipp, auch an dich und falls Interesse bestehen sollte, können Herr Portoff und ich auch gerne in den Dialog treten mit Ihnen. Ja,
1: also von meiner Seite auch ganz herzlichen Dank Philipp, schön dich kennengelernt zu haben heute. Die Diakonie hat das Thema, was interessant ist. Wir haben aber auch noch ganz viele Zukunftsthemen, die auch noch interessant sind. Also von daher kannst du da gerne cool. mich warm halten, wie du gerade so schön gesagt hast und gerne auf mich zurückkommen. Und gerne. auch wenn die Hörerinnen und Hörer Interesse haben, hier mit dem Träger in den tieferen Austausch über das Projekt zu gehen, auch gerne meine Kontaktdaten veröffentlichen.
0: Machen wir in den Schaunouts. Wunderbar.
2: Super, danke. Bald. Ciao. Ciao.